0: Radio Undab, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio Undab, sigamos cuidándonos. De boca en boca está en la radio pública de la Undab, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. De boca en boca. Radio Expósito viene del latín expósito, un puesto fuera. Así se llamaban niños expósitos a aquellos que eran abandonados, en, dejados en instituciones de beneficencia o en alguna iglesia o en la calle. Eh, cuando el rey Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata y habilitó el puerto abrió, el puerto de Buenos Aires, mandó 9.000 soldados para su custodia. Eso hizo que aumentaran brutalmente la cantidad de violaciones a mujeres nativas y también brutalmente la cantidad de embarazos no deseados y de niños abandonados. Esos niños sufrían atrocidades porque eran comidos por los perros o los cerdos, estaban en la calle, solos, crecían solos y eh, eran... eran devorados por perros o por cerdos, o se ahogaban en los charcos, o morían de frío, o de sed, o, o de hambre, o los atropellaban los carruajes porque no había alumbrado público. Eso hizo que los vecinos le pidieran al virrey Bertis que fundara una casa para recogerlos. Eh, y así fue que el virrey Bertis fundó en un solar que, ahora está ubica, que estaba ubicado donde ahora está la manzana de las luces, la primera casa de niños expósitos del río de la Plata. Y con la casa fundó una imprenta para que eh, los niños trabajaran ahí de tipógrafos y con eso se sostuvieran los gastos de la casa. En esa imprenta se, imprimieron, se imprimió toda la literatura panfletaria revolucionaria previa a la Revolución de Mayo. Cien años más tarde, muy cerca de ahí, apareció un niño abandonado con un pañuelo que tenía escrito «Este niño ha sido bautizado» y se llama Benito Juan Martín. El pañuelo tenía también una flor bordada, cortada en diagonal, eh, que es un método que se solía usar para volver con la otra parte en el caso de que se quisiera recuperar al niño, cosa que nunca sucedió. Siete años pasó ese chico... ...en esa casa regenteada por las monjas... ...hasta que lo adoptaron un carbonero... genovés y su mujer... ...una trarriana de origen indígena. Mi vieja... ...me conquistó enseguida... ...dijo él... ...muchos años después... ...y desde el primer momento... ...encontró en mí un hijo... ...y un aliado. El apellido del carbonero era... ...Chinchela... ...según la pronunciación italiana... El chico ayudaba al padre en la carbonería y con los restos de carbón, vaya uno a saber por qué milagro, empezó a hacer sus primeros dibujos. Fue a la escuela solo hasta tercer grado, pero a los 14 entró a la Unión Vecinal de la Boca, donde se reunían anarquistas y socialistas para sus luchas sociales y políticas, y donde había unos cursos, entre ellos un curso de pintura natural. Después, más grande, empezó a pintar sobre latas sobre las tapas de las latas de comestibles que estaban en la cocina de su madre. Pintaba con espátula, no con pincel, al óleo, pero con espátula. Yo pude ver varias de esas latas, eh, las vi en lo de un coleccionista, era en, en el dueño de una galería de arte, que se llamaba Galería de Arte Colón, que estaba en los años 80 frente al Correo, Él las tenía en un en un mueble cerrado, y recuerdo todavía con emoción el momento en que abrió y me mostró eso, eso de ese que firmaba todavía Chinchela, así solo, sin Martín y sin Benito. Benito, Quinquela, Martín. De él se trata. Él entendió pronto que era parte de un todo y que solo a partir de la vida en común podía llegar a ser él mismo. Así captó las tradiciones y los valores de un barrio de obreros, de esa Babel que era la boca donde había desde griegos hasta rusos y desde italianos hasta japoneses, en fin. Se enorgullecía de pintar cosas nuestras y contra lo que dijeran sus detractores, siempre sintió placer de que sus cuadros fueran tildados de demasiado argentinos. Fue, claro que sí, y quiso serlo el pintor de la boca. La boca es un invento mío, supo decir, y tenía razón, no solo por los grandes cuadros, que reflejan las costumbres del puerto y del barrio, sino porque hizo una serie de donaciones, cuando tuvo el dinero para hacerlo, que hoy continúan siendo parte esencial de La Boca. Donó, por ejemplo, el terreno para que se hiciera el edificio del Museo de Bellas Artes de La Boca, la Escuela número 9, el Lactarium, que hoy se llama Jardín Maternal Quinquela Martín, la Escuela de Artes Gráficas. Donó grabados y óleos para integrar el museo, que hoy lleva su nombre, pero quizás su mayor aporte a la estética del barrio fue la intervención en la fachada de la Vuelta de Roca hasta que se inauguró Caminito como Caminito en 1959. Ese callejón, eh, junto a unas vías de ferrocarril abandonada, que hoy tiene digamos, aloja a artistas de todos los pelajes y es un museo al aire libre al que van turistas de, de todas partes, lo inició él con las pinturas de esas fachadas. No solo usó los colores de esos cuadros, sino que eh, pintó las fachadas de la Vuelta de Roca. Eh, donó los terrenos para hacer ciertas obras con la condición de que le dejaran pintarlo, Y logró, lo más interesante, que muchos vecinos pintaran sus casas con esos colores, los de las fachadas y los de esos cuadros. En fin, es el pintor de la boca y en buena medida la boca, claro que sí, es un invento suyo. Y Entonces a veces yo pienso, si no hubieran estado las imposibilidades de tener hijos de ese matrimonio, si el genovés y la entrerriana no lo hubieran conquistado enseguida ese niño, si no hubiera habido restos de carbón ni asociaciones anarquistas o socialistas, ni talleres de capacitación en esas asociaciones. En fin, si no hubiera habido barrio y puerto y gente de trabajo y comunidad, tampoco habría habido quinquela. Y quién sabe, la boca seguro no sería lo que es. Me quedo pensando para cerrar en una frase emblemática del poeta argentino Edgar Bailey una frase que hizo escuela es tanta esa riqueza abandonada hasta la próxima Radio UNDAB, otra comunicación en tiempos de pandemia nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda otra comunicación en tiempos de pandemia Radio UNDAB. sigamos cuidándonos